0: 故事发生在一个叫做芍药村的偏远山村里，村民们在路口发现一个伤痕累累、晕倒在地的小女孩，大伙围在一起议论。村长建议有没有好心人愿意把小女孩带回家养着，等来年收成好了，大家伙给你补点口粮。村民们不是傻子，你村长都不愿意出头，还想退给别人？这年头地主家也没有余粮啊，更何况在这个封闭落后的小山村重男轻女的思想那是根深蒂固，非亲非故的为何还要收养一个女孩呢？众人正在议论着，忠厚善良的宝大爷路过，不忍看到小女孩流落街头，默默地将她背了回去。年迈的宝大爷啊，跟自己的儿子儿媳住在一起。这夫妻二人结婚多年未遇，眼见宝大爷捡回个小女孩儿，儿媳是立马就炸毛啊！你这不是欺负老娘生不出孩子吗？诚心给我脸色看，让我在全村人面前难堪呐、啊！儿子也在一旁搭腔，埋怨自己的老爹多管闲事。半夜，小女孩醒了，不过神色紧张，满脸的警惕，缩在床角瑟瑟发抖。宝大爷哄了半天，又拿来饼干给她吃，这小女孩啊，才慢慢说出了自己的经历。原来小女孩叫小花，爹娘早逝，奶奶亡故，收养她的家庭呢、啊、歹毒刻薄，不仅不给她饭吃，还虐待她，实在是无法忍受，才从这邻村里啊逃了出来。也许是从宝大爷身上感受到了久违的温暖，说到伤心处，小花愧着哭求老爷子啊收留自己。他能干活，也很听话，只要每天给一顿饭吃就行。宝大爷也起了恻隐之心，隔天就跑到邻村去打听消息。得知小花所说属实啊，现在呀、啊，孩子已经逃出来了，本来就是个孤儿，宝大爷顺理成章的就收留了他。儿子心里不太乐意，但是毕竟是老爹的意思，也不好违逆。儿媳呀、啊，只有直接冷嘲热讽起来，言语中那个尖酸刻薄、阴阳怪气的样啊，老爷子听在耳里，也不跟他们两口子计较。不久后，宝大爷领着小花逛集市，眼见孩子的鞋呀、啊、破破烂烂的，于是呢，掏出仅有的积蓄给他买了双新鞋。小丫头乖巧伶俐，替宝大爷分担了不少农活。只是在干活的时候啊，总舍不得穿宝大爷给她买的新鞋。村民们见了也都不禁感慨：“你说有这么好的丫头，那夫妻俩还生个什么呀？”可这小花越是招人疼爱，儿媳妇心里啊就越不是个滋味。隔天，她趁宝大爷不在家啊，谎称要去买东西，拉着小花就想把她送回邻村。小丫头无助的哭求、挣扎，她也视若无睹。好在，这宝大爷及时发现，守在邻村的入口，硬是把小花给劫了回来。这人呢没送走，儿媳对小花反而是更加的妒恨，一有机会就找小丫头的麻烦，吓得她连一顿饭都不能好好的吃。老爷子看在眼里，为了不让小花受气，干脆另起灶炉，和儿子儿媳啊分开生活。这天，院子里的母鸡下蛋，小花呢孩子家的总有些好奇，拿起鸡蛋端详。看了没一会儿，一抬眼就见到儿媳那张可怕的脸。儿媳本来就讨厌他啊，趁此机会污蔑他手脚不干净，想偷鸡蛋，一把就将其手中的鸡蛋打碎，还把已过世奶奶给他做的风车踩得稀烂。小丫头哭的是伤心欲绝啊，好在宝大爷百般的安慰，又给她做了一个新的风车，这才哄得小花破涕为笑。宝大爷开始为小丫头计划将来。他每天上山砍柳条，爷孙俩呢就用柳条编筐，攒钱给小花做学费。儿媳这边是还不死心，想方设法的把小花送走。他托自己的母亲打听到一户愿意收养小花的家庭，趁着宝大爷不在家，又骗他说是去骑自行车带他兜风。小花虽然害怕儿媳，可毕竟是小孩子心性，没坐过自行车，三言两语的就被哄走，带到了愿意收养的二蛋家。几个大人商量了几句，儿媳丢下小花就要走人。这才察觉不对劲呐、啊，挣扎着想要追出去。一个小姑娘死死的拽住自行车的后座，苦苦哀求，想要回家。乡村的道路是崎岖不平，在追逐中，两个人先后摔倒在地。小花爬起来后，费尽力气的想要拉开压在儿媳身上的自行车。二蛋一家人见到这一幕，哪还好意思提收养的事情？这个事情呢，就这么不了了之了。村长和宝大爷也是老交情，觉得这么把一个孩子推给宝大爷啊，心里有点过意不去，将家中留着过年的粮食补给了他。小花的事呢，也渐渐在村子里传开了，左邻右舍纷,纷纷把家里不要的旧衣裳、鸡蛋呢送给爷孙俩。之前本不愿意收养小花的村民们，逐渐也开始喜欢上了这个聪明伶俐、懂事乖巧的小丫头，慢慢的也就接纳了她。小花生性善良，知恩图报，虽然儿媳待她刻薄，但她呢。不觉得儿媳是个坏人，在宝大爷的陪伴下，鼓起勇气把村长送来的大米和自己做的贴饼给儿子儿媳送过去。他们夫妻俩人又不是铁石心肠，一个小丫头对他们这么推心置腹，能不动容吗？隔天，儿子回家的时候，看见小花又在埋头干活，心里难免有些过意不去，让他呀放下活出去玩一会儿。这是他第一次跟小花说话啊，小丫头心花怒放啊，忙不迭的奔到田里，把这个事告诉宝大爷。就算在路上跌得满手鲜血，却还是喜不自胜。其实啊，小花经常在梦里梦见宝大爷儿子跟她说话，儿媳给她梳妆打扮。对于父母早亡的她来说，是无比的渴望亲情，心里隐隐的把他们夫妻俩当成自己的父母对待。好不容易攒足了学费，小花顺利入学。天资聪颖的她呢，很珍惜来之不易的学习机会，刻苦努力，每次考试都是第一。这天风雨交加，在山上砍柳条的宝大爷体力不支，昏倒在了路边。好在不放心老爷子的小花呀，及时的追过去，在村民的帮助下把他救了回来。宝大爷一直昏迷不醒，小花就趴在床边一直陪着，带着哭腔唱歌，希望能唤醒老爷子。见到此情此景，在场众人无不深受感动。好在老爷子身体硬朗，并没有太大的问题。这个事过后，村长开始反思，年迈体弱的宝大爷都能为一个素昧平生的小丫头倾尽心血，自己作为一村之长，是不是有些失职？要是类似的事情再发生一次，谁又能保证宝大爷平安无事呢？他开始想，能不能为爷孙俩做点什么？看到老父亲因劳成疾，让儿子啊也不免内疚，打算去集市给老爹抓点药。儿媳也让老公给自己也抓点生育的药，而且啊，他还从母亲那儿。打听到了一个土方子，只要能一次性吃下一百只蚂蚱，就能怀孕。丈夫自然是不信的，况且去哪儿给他抓一百只蚂蚱？可这一番话却被一旁的小花无意间听到。每天放学后呢，小花就一个人跑到山里去抓蚂蚱，把抓来的蚂蚱装进瓶子里存起来，打算攒够了一百只，然后送过去。这天，儿媳在厨房熬药，不小心摔倒在地，滚烫的药水是溅到了脚上，烫起了水泡。小花赶紧过去扶，可这儿媳呀、啊、虽然对她不像之前刻薄，但激动之下一把将小花推到了地上，手掌被碗的碎片划破，鲜血淋漓啊！儿媳本来是无意义的一推，没想到伤到了，有些内疚。小花顾不得手上的伤，又急忙跑去求邻居胖婶的帮忙。在给儿媳上药时呢，胖婶就开导她：“你也不必吃药折腾自己了，成天净想着生孩子，能摊上小花这样的丫头啊，是你几辈子修来的福气。”亲生不亲生的又有什么关系呢？一番话说的儿媳啊，很触动，忍不住向胖婶关切起小花的伤势来。这边小花的伤刚刚包好，又跑到邻居家要来仙人掌的叶子，捣碎了给儿媳治伤。儿媳捧着盛满药的碗，说不出话来。小花的善良和纯真，已经把她内心的坚冰给渐渐的融化了。之后，小花每天仍旧放学去田里抓蚂蚱。这天回来的晚，宝大爷呢很担心，忍不住责备了几句。小花不想让爷爷生气，只能道出了实情，把自己攒得满满当当的几十罐蚂蚱呀、啊、拿了出来。一家人围在一起，终于明白了小花的用意。宝大爷是热泪盈眶，儿媳更是感动的泣不成声。婶娘，你别哭，蚂蚱吃完了，我还给你抓，你一定会生小弟弟的。<笑>不会对你发脾气。爷爷，我没逃学，路太远，我是跑着回来的。当天夜里，夫妻俩辗转反侧，一夜无眠，终于做出了决定。隔天，宝大爷回家的时候，发现儿子儿媳啊正在杀鸡切菜啊，可今天又不是过年，又不过节啊，不免有些纳闷儿。儿子把老爹给请回了家，说要吃个团圆饭，以后一家人。再也不分家了。小花放学后，儿媳把她领到屋里，给她换了一身特地为她准备的新衣服。晚上围着一座丰盛的饭菜，一家人再次坐在了一起。儿子率先跪在炕上，恳求父亲原谅自己多年来的不孝。宝大爷被这一席话说的是老泪纵横，毕竟父子情深，怎么会怪他呢？儿媳呢，给小花夹菜，又掏出一只花花绿绿的风车递给他，为自己的所作所为向小花道歉，并正式决定收养小花。此时的小花哽咽的说不出话来呀、啊，扑倒在他的怀中，哭着喊出了一声“娘”，这是她心心念念的愿望，这一刻终于梦想成真了。不久后，村长也决定用行动帮助宝大爷。他组织了一场动员大会，号召全村人帮助宝大爷一家。这乡亲邻里的本来就很喜欢小花这孩子了，加上村长的鼓动，每家每户都捐钱捐物，接济宝大爷。望着大家捐赠的东西，宝大爷啊，感动不已。这个时候，村长却不顾宝大爷的阻拦，说出了一个他深藏三十多年的秘密。原来，不仅小花是个孤儿，宝大爷的儿子。也是他三十年前从麦地里捡来的孤儿，为了抚养他长大，宝大爷是终身未娶，耗尽心力。即便儿子婚后有失孝道，老爷子也是从容以对，自始至终都没有打算揭开这个秘密。原以为这辈子就这么过去了，没想到临到暮年，又给自己撞上了一个遗孤。宝大爷一生就信奉一个道理：人不能见死不救。迟暮之年，毅然决然又扛起了抚养一个孩子的责任。得知真相的儿子、啊这才明白为何自己从未从老爹那儿听过母亲的事情，这都是老爹为了不伤害他的一番苦心呐、啊。夫妻两人齐齐的跪倒在宝大爷面前，再次叩谢养育之恩。一家人抱在一起，泪如雨下。这毫无血缘关系的一家人，此刻亲情的牵绊在他们身上反而更加的深重。多年以后，小花不负众望，成功地考上了大学。毕业之后呢，又回到了芍药村，成了一名乡村教师。他决定用一生所学去回报这片养育他长大的土地。故事到这里呢，也就结束了。其实，关于这部电影的评价，网上有两种截然不同的意见：一边认为电影矫情做作，另一种观点认为。电影本身就是在阐述人世间那些简单而纯粹的美好，虽然稀少，但是并未绝迹。这个世上不乏有许多从山村、农村走出来的孩子，他们有些经历过我们想象不到的苦难。等他们再看到电影的时候，就不免感同身受、感慨万千了。电影以一种朴素的镜头去接近这些现实，并非没有意义。也正由于这种不加雕琢的镜头呢，使我们在欣赏它的过程中，能够被那些简单的感动直击心扉，莫名的夺人热泪。无论是宝大爷悲天怜人的大爱，儿子儿媳温情的转变，还是后来村民由不愿收养到最后主动接济的行为，都是农村人既被传统重男轻女思想的束缚，又有着心底质朴的善良的展现。这种善良。正是温暖小花不幸童年的暖春，使她得以茁壮成长，并回馈这个村子的根本。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。